0: Ja, jag hade tänkt gissa på Wham! och Last Christmas, men det var ju inte då.
1: <laughs> oh no! Minns du gruppen Counting Crows?
0: Ja, som jag gör.
1: Mm. Det var ju tror jag lite alltså det mjukaste i Shangen i alla fall. Den här kom 1996 och Long December heter låten. A long December and there's reason to believe maybe this year will be better than the last. Uh, skiv- på skivan dis- Discovering the satellites eller Recovering the satellites heter
0: den kanske. Som Apropå var... Recovering så var väl Counting Crows, eller kanske bara var mina grabbpolare Men att det var så där covermumma för eh, halvsvåra 20-åringar i, på Göteborgs scenen eller så
1: Ja, säkert lite grann. Alltså det är ju rätt så, vad ska man säga, trallvänlig gitarrmusik på något sätt Men mm. Och just det här att det var i mjuk... Alltså man lyssnade kanske då på, eller man, men jag lyssnade ju på det var ju liksom Nirvana, det var R.E.M., det var Smashing Pumpkins, kanske Radiohead liksom och allt det där. Och så var det här det Ultimatule, <laughs> precis. Ja, men och så var väl det här, det, det lite mjukare i genren. Mjukare så här kunde mm. det inte vara för, om man skulle liksom behålla någon form av rockig, trovärdighet. Men ja, äh, Counting Crows var, och är tycker jag faktiskt nu, för nu var jag tvungen att lyssna lite på dem igen då. tycker jag. Gud. Håller ganska fint äh, så där. –Ja, det glädde mig. Mm. –25 år ja, Många år senare kan vi kalla det i alla
0: fall. Mm. Mm. Julia Karlsson som klipper var inte född då?
1: Nej, det var hon väl inte. Uh, vänta, 96. –Nej, det ligger ju i farans I s- riktning.
0: <laughs> –Det ligger absolut i farans <laughs> riktning. Ja. Så briljant och så ung
1: så briljant, lite lite bitchig, men alldeles ja. eh, lagom briljant för att eh, väga upp för det. <laughs> Och här lägger du in en applåd Julia. Ja. Där satt eh, den. ja, nej jag kommer tänka på den här låten för att jag många, många tycker att december ofta går fort som fan. Själv tycker jag att det tar att det är en evighetsmånad för jag väntar på liksom att få reda på om jag ska kunna fira jul med alla mina, hela min utspridda familj
0: mm. där
1: två ska komma från Asien och två från Sverige och jag och min kille härifrån så ska vi sammanstråla i ett tredje land, då, eller vad blir det? Fjärde land. Och det känns som att det är bara en utdragen väntan och en svinlång december månad på ett dåligt covidbesked i så där två dagar innan
0: alla tåg går. Gud, det är så svårare att arrangera en en Hjaltakonferens typ. <laughs> alltså, det, är ju, det, är ju,
1: det är ju lite det min brorsa har liksom lagt sig i slag med. Det är verkligen Hjaltakonferensen. 2.0. Ja, herregud. I nuläget så krävs det för att åka till Schweiz då, där vi ska ses, en, <laughs> vi ska ses på en neutral mark. Ett fullvaccinering, vaccinering såklart och ett PCR-test 72 timmar innan och ett när man väljer på plats. Det här är för grän, alltså grannland Frankrike. Så att du kan ju tänka dig hur många andra ob- obstakel finns på vägen.
0: Ja, mm. kudarskymning. Mm. Hårt, men december, hur har december behandlat dig så här långt?
1: Ja, men okej okay, tycker jag ändå. Mm. Ja, det har varit... Det har hänt ganska så mycket. Jag, tycker, jag hade faktiskt planerat för att, att liksom varva ner lite i december. Jag tänkte så här... Försök nu att nj- njuta lite av den här månaden som ingen någonsin lyckas med. Eh, och för att jag jobbade ett mycket i november med det var landslaget och det var det ena varandra. Men sen så händer grejer va? slatan bara boom, mm, släpp, det. drops the mic, eller the buck i alla fall. Och sen så har det varit en hel del annat på agendan. Så att, eh, jag vet inte, men jag vet att jag lever. Vilket mm, väl är bra. Det är, bra. Mm. Det är en bra start. Mm. Mm. Du då?
0: Eh, jo då, det är väl lite den perioden när allting, allting krockar på något sätt och sen så börjar mm. man, det är som att sitta med en enda stor postit och, och stryka eh, ämne efter ämne, det har ju varit allsvensk guldstrid, mm. eh, det har varit eh, VM-playoff-lottning hyfsat mm. nyligen, det är Champions league gruppspel som har vägt av slut och så är det lite guldboll ju för, för egen del mm. eh, så mycket är det. Mycket grejer. Mm. Men man börjar komma... Det är någon sorts hörn som rundas i alla fall. Och det är ganska ganska behagligt. Sen så noterade jag ju i mitt inflöde noterade jag att du har hängt med Kunghuset.
1: <laughs> Helt sant. Kronprinsessa Victoria på Parisbesök fick jag hänga lite med igår när vi spelade in detta. Men det är ju... Alltså, jag ska inte säga att jag blir liksom övertygad royalist men det är klart att det drar ju lite i, i, i de rojalistiska tentaklerna när man, när man äh, får liksom träffa dem som är sådär mm. proffsig och perfekt i rollen. Det får man verkligen säga att hon är vickan va? Jag hade förut skrivit äh, frågor till vickan på min mobil så ställde <laughs> sig ju hennes presschef bakom mig och tittade så skämdes jag lite men äh, ja, det som är som det med den saken det var ingen, var ingen som så att säga. Jag vet inte vad de förväntade sig i för sig, att jag skulle skriva ett fr- fr- frågor till hennes majestät, kronprinsessan. Ja.
0: Du, hennes majestät, jag ska berätta det, det, det är ju det eviga problemet som, som eh, journalist och väl republikan, eh, som är både du och jag i grunden, att den här tituleringsfrågan eh, alltid har mm. konferterats med kungahuset. Jag har mm. haft en sån en upplevelse under... OS vinter, OS i Salt Lake City, eh, när hela den här då briserade OS allra sista dag. Man, man var färdig, man var utarbetad och sen så smal bomben och man var tvungen då att varva upp igen på fulla varv. Och mitt uppdrag mitt i allt det där, jag inte nyhetsrapport på det sättet, men blev att åka till, till IOKs hotell för att samla då så mycket honoratiores röster kring skandalen som det bara gick.
1: Mm. Ja, nu lägger jag lägga in en liten pedagogisk explainer här För att det, vi kan inte utgå från att alla vi, Alltså vissa är ju i Julia Karlsons ålder Trots allt mm, sant. Simon. Så att Johan Myhlig var alltså en tysk spanjol kan man säga En, en tysk skidåkare som tävlade för Spanien Och som var, alltså han var så dopad Så att det liksom rök ur öronen kan man väl säga
0: Ja, han var väl vinter i Drottens svar på Ben Jonsson Det vill säga att du rent visuellt mm. Du började inte ens testa honom för att det syns nej,
1: nej. Just det
0: ja, det,
1: var, äh... ja, det var lite det var, Så hade man inte tänkt om han var svensk i och för sig, Men man, när man var svensk Och, och det var just eh... Du
0: är väl svensk eller?
1: Nej men så, alltså, <laughs> Om han var svensk
0: <laughs> Ja sant
1: Nej, ja, jag, jag minns detta mycket, mycket tydligt Okej du skulle dit och samla såna er, er excellensröster
0: Ja precis och det vet. Oj det kommer Vegard Ullvang vad, vad, vad syns du om, om Det här eh, myrleksskandalen skandalerna? Mm. Och så vidare. Och sen så ser jag då på avstånd, jag sitter i en hotellobby eh, halvt nockad och så ser jag på avstånd hur det kommer två säpovakter och så kommer det minns hans majestät, kungen Karl XVI Gustav gående. Mm. Eh, och tänker att det där vore ju en fin röst att ha den vintersportsintresserade kungen. Eh, mm. men, men på
1: ditt block stod det tyvärr frågor till knugen och det såg
0: de. <laughs> <laughs> Var det så? De hade sett om man hade varit tillräckligt nära. Nu var man bit bort och var dessutom på väg ut genom en bakväg bak ut. det liksom Kasta mig fram, slita upp en dörr och så är det en lång korridor där då vakter och knug är på väg att eh, schappa. Och jag känner att ja, men det här tillfället får inte passera så jag, jag måste ropa helt enkelt. Eh, och hamnar
1: alltså, det är en... en bra bild. Det är alla vi som inte känner dig som utgärdsjournalist. Alltså det här, det här är faktiskt fruktansvärt
0: bra. Ja det är som sån, sån oerhörd inre ångest. Eh, som går på högvarv. Och, och jag hamnar då i det här att vänta nu. Just det. Tituleringsdilemmat. Vad är det nu man säger till knugen? Eh, knugen? Nej. Chabo? Nej. Nej. Vad var det nu igen? Och dörren öppnas. Han är på väg ut. Jag måste... Det måste komma till mig. Och då kommer det till mig. Ers majestät! Ursäkta! Så, Ers majestät. Kungar är det när man säger det. Så oberhåvsamt. Men
1: att det inte finns rörligt på det här.
0: Ja, det är min, min välsignelse faktiskt. Jag hade inte fått komma hem.
1: Alltså, vilken sjukgrej. Alltså, jag har ju också ha den ryggmärgsreflexen.
0: Ja, den totala alltså, kombinationen av brist på närvaro och total närvaro.
1: Fick du något citat. dator, eller?
0: Eh, kungen stannade, vi skakade hand. Väldigt mjuka händer, får jag säga. Eh, ja. Och, eh, ja, han hade väl inga toppen svar. Jag frågade, har, har sers majestät själv dropat sig? Nej. Nej, så han. Jag tror Nej. inte. Det. <laughs> Nej, det var väl ett begränsat svar om att doping är väl dåligt, i stort sett. Men att han inte ville, ville kommentera sakfrågan eller så. Nej.
1: Jag, minns <laughs> inte. jag
0: fick, jag fick eventuellt en sorts blackout, så jag minns inte detaljerna i det. Hur du. Eh, <laughs> jag tror det är ganska normalt. Det var väldigt trevligt när sånt här hände. Det var väl inga konstigheter med det. Det,
1: jätte, jättebra. det jätte, jättebra. Jag höll mig i ungefär sju minuters intervju från att både säga kronprinsessan och du. Det var liksom min elastiska övning, eller akrobatiska övning, igår.
0: Snyggt jobbat. Det,
1: mm, men det är svårt att man ska ropa på någon såklart. Det var, jag var ju aldrig riktigt i den,
0: i den situationen. <laughs> ja, det glädde mig. Mm. Och inte. Eh, ja, så långt hänt i veckan, Kåne ja. och Just det,
1: jag har inte så mycket att rapportera från fotbollsfronten. Jag såg väldigt mycket snuttar, vilket ju alltid är dåligt. Du vet, oj nu verkar det här vara där klassiker var spännande så slår jag över där och så. Fast vänta, mm. vad händer nu? och så Såg däremot hela damernas FA-kuppfinal vilket var spännande att ta i för att Chelsea var ganska så överlägsna. Men det är kul ibland tycker jag att se lag som har gått in i den där fasen när de är så Bra, så att man känner på något sätt att det, det är alltså en ny nivå. Det är ju nu klart mm. Chelsea fick ett tokstryk i, i, Chelsea, i Champions League-finalen i våras bara.
0: Mm. Så
1: det är kanske lite tidigt att utropa. Men, men det var ändå det var de som bestämde vart, liksom, vart matchen skulle ta vägen helt och hållet. Och det var bara en väntan på eh, islösning och så sätter Samantha Curry liksom det 3-0 på en lob. Ja, det var... Det var en, en, i sanning en uppvisning.
0: Ja, sådana på avslut ordsnyggt snyggt var det. Mm. Eh, också fascinerande med, med Emma Hayes som är... Jag vet inte om hon är den i fotbollsvärlden som... som om man lägger ihop värdena, meriterna som tränare och som eh, fotbollsexpert, alltså tv-expert i fotboll är den som mm. är allra, allra högst. Mm. Hundra eh, procent i båda åldrarna.
1: Just det. Däremot så slutade hon spela fotboll när hon var 17 Fick jag mig till livs under den här finalen mm. Så att ska man räkna in det också så kanske det finns någon konkurrent Men visst, hon är väl mycket uppskattad som, som pandit Vad heter det? Ja, expert mm. helt enkelt Just det ja, Annars då så har jag väl mest uppmärksammat att Djibouti söker en ny förbundskapten till sitt härlandslag
0: Åh, oh, vart ska vi? Och
1: Eh, visst, alltså, jag, jag, jag tänkte nämligen lite på dig i den här rollen, Simon.
0: Mm. Eh, den, tänkte, eh, Afrikas horn, som gjort, ja. tänkte du? Mm.
1: Ja, precis så. Eh, och den, den vita trollkaren och så vidare.
0: Mm.
1: Att det kunde vara något för dig. Eh, det skulle kanske faller på att du saknar okay, alltså, A, licens för kaff, eh, UEFA Pro-licens <laughs> eller men utöver det så är det intressant alltså Djibouti har gått utan förbundskapten sedan i oktober när man sparkade fransosen Julien Mett på grund av då svaga resultat Djibouti ligger på 184 plats på fifa sänkningen och sånt där och nu har man helt enkelt gjort kommit ut med en sorts platsanons, kan man väl säga och ja det, det är så det här är uppgiften då träna Arlandslaget på här sidan i fotboll eh, profilen då förutom att man ska ha någon form av vad ska man tränarlicens så måste man kunna eh, ha en god om franska språket för det är liksom arbetsspråket här, då, kände jag att det, det här funkar du ha en bra kunskap om den afrikanska fotbollens geopolitik Mm. det tror jag att du löser ha liksom ett sportprojekt i sig om du förstår med. det <laughs> ja, 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 ja vara tillgänglig för att bo permanent i Djibouti under hela kontraktet ha en stor kapacitet att anpassa sig och jobba i lag då eller i grupp vara duktig på att lyssna, på att samarbeta och kommunicera
0: vad sa du nu? Här ska Ha
1: en bra adressbok uh, vad det gäller den professionella fotbollen. Um, känna till afrikansk fotboll bra. Uh, ha okay, ha en bra, ett bra CV som tränare. Och kanske, där kan du få det lite lus, svårt. Uh, ha en bra mental och psykisk hälsa. Det tror jag att det löser. Och ha, ha en god moral är det, senaste, är det sista
0: kravet. Det var det du föll på.
1: Nej det tror jag verkligen inte, det här tror jag att du är klockren eh, Och så kan man då skicka in sin ansökan antingen kan man skicka den då med post eller e-mail till adressen FDF då uh, Federation Football antar jag underscore 1979 snable <skicka> Take notice <skicka> dit kan ni skicka, det är faktiskt fram till 21 december som man kan dra in sitt CV dit eller sin, sin ansökan. Jaha, e, och så det finns också ja, lite annat vad som ska, man ska skicka med en bild på sig själv. Och lite sådana där saker då, så att man, en tydlig passbild så att säga. E, det är, jaha men finns det något liksom krux då med det här? Ja, alltså. Jibfotis fotbollsbund tar nämligen 200 dollar för att studera alla inkomna dossier. Alltså alla.
0: Ja, och... ah, Man betalar för att söka. Mm,
1: man betalar för att bli läst så att säga. Eh, och om någon fortfarande är intresserad så kan ni höra av er till mig. För jag har både Swift-kod och IBAN-nummer och allt eh, detta. Det är en Citibank i New York som pengarna ska gå till. Luktar absolut mm. inte pengar
0: att för övrigt <laughs> Men kan man tänka sig att, att Lyssnarskadan sponsrar min ansökan?
1: Alltså jag, jag håller inte det för helt osannolikt för att, Inte för att, jag tror att, kanske att de vill bli av med det i podden Men att vi kanske skulle kunna göra en ännu bättre podd Om du samtidigt råddade Djiboutis allanslag med,
0: med vänstranden Ja, alltså, jag vet inte om det kan falla på det Att de inte köper den sorts dubbeljobb De kanske är strikta med sånt Det Djibouti. kanske
1: faller under en moralklausulen
0: Eventuellt, jag vet inte ja. Nej, men alltså, det vore intressant med ett annat att se just vad det faller på. Är det så att jag inte får jobbet för att jag saknar vissa kvalifikationer? Eh, det är möjligt ju. Det är, jag håller inte det för otänkbart. Eh, jag har inte tränat fotbollslag på det sättet. Och, eh, min franska är inte kanske hundra och min erfarenhet av att, att vistas och leva. Alltså, jag, det är Afrikas eller väl, mm. typ. Mm.
1: Alltså, faktum är att deras smeknamn är då Röda Havets hajar. Oh, Ja, det är inte så tycker jag. Och det ligger, ja precis, det ligger, vad ska man säga, längst ner på Afrikashorn, någonting sånt.
0: Mm. Jag
1: tänker att det, jag känner det mest som en lite så här, alltså jag känner inte Djibouti som land. Men jag har t- fått för mig att det är ett sånt där, en sån där strategisk militär basställe. Jag tror att, ja,
0: det låter rimligt.
1: Ja, jag tror att både USA och flera europeiska länder har militärbas där. Men du ligger, alltså det är bara över sundet från Jemen. Där vill man ju för sig inte vara just nu. Uh, nej, think, det men uh, det är inte simavstånd liksom. Uh, utan du kommer nog uh, klara dig undan. Uh, nej, det är, inte, det, är, det, är inte, det är innan Afrikas horn helt enkelt.
0: Okej, okay, okej. Okay. Ja, men, men längst ner i det Röda havet då? Mm. Jag kommer att pitcha och jag kommer göra det. Jag, jag tänker att det som kan ge mig jobbet är väl... Dels ska jag försöka få med mig eh, min arbetskamrat Henrik Goitom som assisterande. Ah, eh, som tänkt. har en viss lokalkändom och är det trea hyfsat nära. Och sådär. Mm. Eh, jag är grannländer,
1: och, bra tänkt.
0: Och, mm, och sen tänker jag att jag kan också pitcha att jag i min pep-talk-variant eh, i omklädningsrummet före varje match mm. så kommer jag samla alla i en ring och köra med Röda Havets hajar den här Spelare för spelare sådär, och villig haj, du, du 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 Och Serge haj, du du laget runt och sen går vi ut och så kör vi över varenda jävel Men då kom hajarna, hajarna,
1: Somalia, i Somalia,
0: nu ska de få <laughs> ja. Ja, men, Jag tycker äh... det
1: låter bra men mm. glöm inte då återigen uh fdf-1979-yahoo.fr
0: Och skicka bild.
1: Ja, skicka bild. Jag tror inte du ska lita på postgången Bromma, Djibouti. Och det handlar ju mer om postnord kanske än Djiboutis-postgång. Den...
0: <laughs> Garanterat.
1: Funkar säkert bra. På tal, om, på tal om det här så var jag ju givetvis tvungen att kolla upp hur det gick för vårt, våra vänner, ekorrorna i Benin. Mm. I den här poddens barndom så berättade ju jag att de sökte ett nytt smeknamn för sitt A-landslag äh, fotboll. För att äh, landslaget då, som hade kallats Eckoron eller Sekröj i, sen bildades på vad det var, 70-talet något sånt där. Äh, kände att man kanske skulle ha något som lät lite farligare och så. Men detta tycks inte ha hänt. Äh, uh-huh. För, nej, för, för bara ett par år sedan så äh, läste jag en, eller jag läste den nu, men den publicerades för något år sedan, en, en post på en be, be, beninsk blogg då, som förklarar att namnet är intakt och det finns en stor poäng med det, för äckorren är liksom ett, ett ättrigt djur. Det är ja, i många olika typer av folklor och så olika vad ska man säga, etniska tro, alltså vad ska man säga, lokala myter och så vidare så är ekorren generellt ses generellt som ett, som ett djur som är alert och som aldrig ger upp och som är så sagt ättrigt så, så att man har valt att behålla det då, tydligen. Eller så var mm. bara våra lyssnare för dåliga på att komma in med förslag Det är ju den andra slutsatsen som jag kan dra med.
0: Kan ju vara så. 50-50 Du mm. frågar, tror du att Graham Potter kan vara aktuell för jobbet som djiboutisk förbundskapten?
1: Alltså jag tror han är för bra, rent, mm. eh, han är väl lite överkvalificerad kanske. Men eh, å andra sidan så är det ju inte, nu har han ju inte den här liksom, frankofona profilen. Annars vet mm. man ju att de mindre lagen i Afrika är ju oftast liksom ett ställe där eh, fransmän på, på väg mot slutet av tränarkarriären dit de åker för att sippa en drink och, och ha det rätt gött.
0: Mm.
1: så kan vi, vi får ge det 20 år till och sen,
0: sen kanske han är det jag har tänkt på det för jag tänkt ganska mycket de senaste veckorna på Graham Potter mm. eh, och utifrån hypotesen och tesen att han eventuellt kan vara världens bästa människa mm. eh, det är lätt den känsla man får, alltså vi följer honom såklart med stort intresse eh, i Brighton där han ju överpresterar eh, de borde vara ett bottenlag de är ett, om inte ett topplag så i alla fall ett väldigt solidt och stabilt. Premier League-lag numera <skratt> <skratt> spelar positiv fotboll och alla älskar Green Potter. Jonathan Lou gjorde ju en intervju med Guardian i veckan mm. där han pratar och det, det, alltså det är inte det är inga fantastiska saker han säger det är bara att han säger nästan allting rätt. Han pratade om hur vi will like to dehumanize footballers and coaches Uh, culturally the coach has to be the first in and last out working long hours, alltså på träningsanläggningen då. Mm. Uh, and I understand where that comes from, but it's about balance, being able to see the bubble for what it is, see the noise for what it is. Uh, ja, men han, han har en sån här väldigt så mänskligt förhållningssätt till den galna nya fotbollsbubblan mm. uh, och pratar om sådär, saker som han inte kan, kan kontrollera Fotboll handlar om spelare till, till syvende och sist, det handlar inte om tränare. Eh, man kan göra en del, men det är bara liksom that's just for show really, alltså det som tränare gör under matcher. Mostly the players have to take responsibility. Smart klokt, han pratar om att spelarna måste förstå, man måste få dem att vilja växa och utvecklas som människor och som spelare. Eh, sånt som Graham Potter säger, han eh, något som jag fastnade för här veckan när Hela Premier League eh, omfamnar ju då, eh, inklusive det saudiska Newcastle. Eh, den här Stonewalls, alltså HBTQ-organisationens eh, Rainbow Laces, eh, kampanj mm. eh, Och ja, det går väl att kalla det där, vad var det vi sa förra veckan, slacktivism, alltså slogan aktivism på något sätt. Men mm. man måste liksom bottna i det för att det ska betyda någonting. Och, när Green Potter pratade om det här så, ja, vi kan väl lyssna på vad han sa i frågan. You know, as a game we should be welcome for everybody, regardless of their um, who they love. So, uh, fantastic initiative, I think. It's something that uh, football still needs to carry on working with, because, um, you know, we we have to carry on being open and welcome to to all. Så säger Green Potter det är inte. Dr. King det där heller, men eh, han säger det bra liksom. Mm. Eh, och det har en viss betydelse kanske att just Green Potter i just Brighton säger det. För Brightons historia, om man känner till den, så är det ju att det är en, det är en öppen stad. Eh, the gay capital eh, det. i Storbritannien. Mm. Lite sådär Englands San Francisco om man tänker. Ja, det är ju verkligen det. Mm, väldigt Pyrrna så starkt. är ut där och mycket färger och ABBA och... Ja, och det är och klubbar och det är ja, en väldigt stark HBTQ-rörelse helt enkelt, en sån väldigt stor närvaro av, av den communityn så de har också stor, tro, Storbritanniens största Pride, Pride-festival och så mm. Mm. Det uh, och det är ju en fråga som är tung och viktig, det finns såna här ganska färska undersökningar som visar på bland pojkar just då så är om man jämför Uh, unga killar som är gay eller bisexuella så är det ungefär hälften så vanligt att de spelar fotboll eller lagidrotter mm. som bland de som är straighta. Uh, och det här då, just Brighton, när de spelar fotboll så de har de fått vänja sig att höra liksom från läktarna under liksom 20 år att uh, ramser som han spelar på att glöm inte att ni är med sån liksom, bögstaden liksom. det är liksom does your boyfriend know you're here? Uh, det är uh, you're just a town full of benders och så vidare och så vidare uh, vilket då ganska länge har setts liksom som en mindre form av kränkningen än det som man då har lagt mer energi på, det vill säga rasismen uh, och ja, även när det gäller mm. rasismen så det, det här det är helt enkelt det är, oftast det är det ju rasismen mot mot svarta, eh, inte lika mycket kanske mot asiater. Då. Jag har det här exemplet från mitt Olympic Marseille, förra helgen var det väl, när de var på i och spelade. Och där du hör från djurupptagarna från bänken, där de säger helt vidriga, idiotiska, rasistiska saker mot en sydkoreansk Troyes-spelare. Mm. Mm. Eh, det, mm. det, det är ganska bekant att accepterat att just rasismen mot asiater är något som inte tar alls på samma allvar liksom, som rasismen mot svarta. Nej, ja, just det. Kanske beroende på att oftast alltså, rasismen mot svarta handlar om svarta som någon slags jävla ja, de är dumma och en sorts hotfull närvaro. Så, vi pratade om det här veckan också.
1: Alltså det är väl också är det inte mycket. Alltså, det är lite mer svart och vitt då, om man nu får kasta sig mm. med sådana ord för att det finns också en sån tydlig liksom, kolonialbild och Slaveriet och ja, alltså raslagar och så som ju gör att den... den och väldigt många som alltså är väldigt många svarta spelare som har tagit strid i frågan förstås. Så att det är väl det som gör liksom att eh, asiater överhuvudtaget skulle jag säga kommer lite i kläm här. Eller? Jag, jag, jag mm. tänkte på det för precis i början av eh, covid-pandemin när jag var i, i Belleville som är ett liksom ganska så att eh, ja, k- Kina inspirerat kvarter i Paris då en stadsdel för, och, och för det här var precis då när man fortfarande Sa Kina-viruset eller ja, Det var i mm. alla fall mycket, väldigt mycket känslan Att det var, det var de som var farliga och så Och pratade med jättemycket franska kineser då, Och Frankrike har ju i för sig Haft mycket kolonier där bort också Så att det är många som är vietnameser Eller från ja, kring Sydostasien som, som Tillhör liksom Indokina mm. Som var franskt såklart men hur som helst, då, då sa jättemånga fransk-kineser till mig att det här vi har aldrig, jag har aldrig upplevt rasism på det här sättet och en kille sa faktiskt som hade en restaurang där som var andra generations då, fransk han sa att jag, nu förstår jag vad araberna och de svarta pratar om liksom mm. vi är ju så osynliga annars, det är ingen som bryr sig om att vi inte är så väl integrerade och uh, håller oss liksom för själva, allt det som man alltid anklagar andra grupper för i Frankrike, det som man kommunitarism då, den här idén om att det bildas en klaver och så, som är väldigt mot det franska sättet att se på integration. Men det håller man väl sällan emot, asiaterna även om de kanske är de mest vad ska man säga de, de de som mest stannar i alltså bosätter sig ihop driver alltså det kan ut en viss typ av yrken, ja, precis. Och inte blanda sig så mycket om man ska, om man nu får använda det ordet, med etniska fransmän. Eller andra fransmän för en delen.
0: Nej, det är väl ingen sån slump att när Semur pratar om Le Grand Remplacement så är det inte liksom asiaterna syftar på, utan Nej. muslimerna och, och, ja, och svarta snarare. Ja, intressant i alla fall så alltså det är sådär, alltså är du tränare i, i, alltså jag, ska, jag ska återkomma faktiskt till Kinofobin, om det nu heter så mm, eh,
1: Kanske, sinofobi men, kanske
0: Ja, möjligen mm. eh, Men det finns ju liksom en poäng Är du tränare i Brighton så ska du kunna säga bra saker Om homofobi och jag tyckte att green Potter Gjorde det eh, Och det var bra eh, vad, har, vad sysslar han med, med för någonting då? Jo, för ungefär en månad sen Så drog Graham Potter ut Och inte i fält, men i tält med bland annat då, gamle, sin vapendragare från Östersundstiden, Billy Reed, assistenten. Och mm. eh, blev uteliggade för en natt, hemlösa för en natt. Eh, de sov i tält i november, kalla Brighton. Eh, och gjorde det då som en del i ett projekt, ett lokalt projekt, för att uppmärksamma just situationen för hemlösa. Mm. Eh, och ja, Green Potter pratar om det också, säger att det finns ett sånt stort stigma kring hemlöshet. Uh, det här är några av de som mest utsatta i vårt samhälle mm. Och de behöver vår hjälp och det är många som är sjuka och har dålig hälsa Och det är heartbreaking uh, att vi 2021 fortfarande har människor som bor på våra gator uh, Och så lyfter de då alla de här organisationerna som arbetar för att göra deras liv uh, Mer drägligt eller värt att leva på något sätt Mm. Jag tycker bara om att Graham Potter finns där ute i mm. min värld och att han tar med sig sakerna från som vi såg just i och att han tar med sig dem även i Premier League-miljön den sinnessjuka, sinnessjuka Premier League-miljön på något sätt.
1: Det var lustigt för att precis ett par timmar innan vi satt oss och för att podda idag så kom FIFA ut med en kampanj, jag tror att det var att den startade idag, med Graham Potter och det handlar om mäns våld mot kvinnor och här kan ju cyniken säga, men nu får du fan Var nog med woke Graham Men jag tyckte det här var snyggt För att han vänder sig inte riktigt Till man tror Vi kan väl lyssna lite på det
0: Hi, I'm Graham Potter I believe that everyone is entitled to live in a safe home If you are thinking of hurting your partner Or children with words or actions Here are some steps you could try Know that you are responsible for your actions. Step away into another room or outside for a deep breath. Act in a way that is respectful and safe to you and your family. Know that you can control your actions and can seek help. Know that you can control your actions. Remember that everyone is entitled to live in a safe home and has the right to live free of violence. Jättebra.
1: Det är ju inte så ofta man ser den här typen av antivåldkampanjer som riktar sig till något annat än Kvinnorna, och det är ju det första man tänker såklart. Du behöver inte stå ut med våld, du har rätt att eh, ja, leva utan att någon kontrollerar dig. Här är kvinnornas hus, här är ett nummer du kan ringa, eh, här är ett tecken du kan göra om du sitter i eh, sån här eh, mm. Zoom-konferenser och så vidare. Och så vidare. Eh, det är väldigt sällan man talar till männen som slår helt enkelt, annat mm. än med totalt fördömande ord, vilket ju är men det är ju alltid om dem på något sätt och det är ju eh, förståeligt såklart, jag menar inte att det här inte ska fördömas men jag tyckte det var intressant eh, valet att rikta sig till de här männen och säga, du har ansvar för dina, för hur du agerar du kan kontrollera situationen eh, vill du bli våldsam, eh, ta ett djupt hand och, och ta en promenad istället eh, det, kan, det kan låta jätte. Liksom förminskande av problemet. Men jag tror verkligen att, inte att det är det. För att det finns också olika grader av eh, våld och olika kulturella grader också av det faktiskt. Eh, där det här säkert kan, kan vara en poäng att påpeka. Och eh, det tycker jag var snyggt att han, han eller FIFA, vem som nu bestämde det tog den vägen in i, i debatten.
0: Ja det är också en här pragmatisk, jag tror vi har landat där mycket i någon sorts allmän samhällsdebatt att när vi ser på problem så att titta på var uppstår problemet. Vad är det som liksom roten till det onda? Men det, är ju, det är ju förövaren, inte, inte mm. offret som är, som är startan. Och det finns ju sådana här kampanjer som ja, handlar om liksom pedofili eller eh, de som, som går till prostituerade eller vad som helst. Så det börjar komma mer och mer att du, du riktar dig mot torskarna eller du riktar dig mot, mot eh, de som har en pedofil läggning eller... Eller vad det nu kan vara. Eller i det här fallet, det finns en sån kampanj i Sverige också- vet jag, som riktar sig till, till just de som, som slår eh, snarare än de som blir slagna. och Jag tror också mm. att det, utöver att det finns något- i grunden liksom, lite sympatiskt i det- så det kan ju också lyfta ett stigma, menar jag. Eh, ja, visst. Som, som i sig är, är en, en väldigt stor del av, av problemet. Mm. Eh, så nej, Jag ville bara ha det sagt att William Potter gör så oerhört mycket bra saker. Han trampar så oerhört mycket rätt- eh, är det han gör. Mm. Och det gör mig lite glad. Mm.
1: Från Potter då till Ibrahimovic vi kan väl inte hålla oss längre för nu har jag ju läst hans nya bok Adrenalina som kommer i dag, imorgon i Sverige ja. skitsamma i och för sig för ni lyssnar ju så här på typ torsdag. På onsdag kommer boken på svenska den har funnits i en vecka redan på, på italienska. Och, eh, jag måste säga att jag t- liksom tog mig an den här läsningen med viss, kanske inte skepsis, men det kändes väl inte som att det ja, skulle det bli så mycket nytt. Då? Okej, det har gått tio år sedan slattens självbiografi som han skrev med David Lagerns kom. Eh, men den var ju liksom så sinnesköpt bra att det kändes som att det mesta var sagt någonstans- men jag måste säga att de har löst det här på ett väldigt snyggt sätt. Slattan och eh, journalisten och författaren eh, Garland, Luigi Garlando som han skriver den här med. För att, förutom att då mest titta tillbaka på de tio senaste åren som vi ju saknar en del kunskap om eller i alla fall slattans bild av så är det verkligen jättetydligt att det här är inte Slattan-. 30-åringen som liksom står och ryker ur öronen för han är fortfarande så arg på Pep Guardiola och han vill liksom äta upp hela världen och spotta ut den samtidigt utan detta är detta är liksom Slatans medel på något sätt mm. det här är 40-årskrisens Slatan och åldrandets Slatan och det slog mig, jag har aldrig riktigt tänkt på det. Och det väl kanske handlar mycket om att inte fotbollsspelare brukar hålla på så här liksom så långt upp i åren såklart. Men som jag är årspånd med, med slattan, precis som han har fyllt denna konstiga siffra i år så känns det som att det är klart att en 40-årskris bara för vem som helst kan vara lite jobbig. Vad fan är det här liksom? Ska man in i medelåldern, det är typ det är konstigt. Man känner sig som 25, ja du vet, känslan. Men det är klart när den kommer som fotbollsspelare och dessutom då sammanfaller med att du vet att karriären är slut snart, när som helst så måste det ju vara en sån jävla liksom dubbelsmocka på något sätt. Mm. Um, och man, jag måste säga att jag blev också förvånad och lite rörd nästan av hur man hur rör vid ämnet, för det återkommer då i liksom flera kapitel. Det är inte en kronologisk bok den här gången utan det är lite mer temabaserat sådär att ja, han, de har lagt upp det som en match ungefär så att det är första kapitlet heter Prepartita då, före match och sen så sista kapitlet heter Tilläggstid ungefär. Och däremellan så är det en massa olika saker då. Man pratar om domaren och motståndaren och kärleken och dribblingarna och det ena med andra. Men det är absolut tydligaste och, och det är vad ska man säga, det som något sätt stannar hos henne efter att ha läst den här boken är att, att han är så jäkla rädd för att sluta spela fotboll och är med det. Mm. På ett sätt som det inte kändes som att Slatnern 34 var. Nej. Då pratar han ju om det lite som att nej, men det kommer nog ske snart. Och det var också som att han hade någon period där och det var det första vevan i Milan. Det var inte så kul längre han var ganska bränd efter det där i Barcelona och ja, det kommer snart ett liksom nytt liv. Och han förberedde sig på det så mycket jag tog jaktlicens och han startade företag och Ja, Det var lite så här det ena med det andra på något sätt. Men nu då när det är ja, närmare någonsin eller när han liksom redan är lite på övertid så är det som att ja, det, 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 det är ett öppet sår på något sätt. Jag tänkte att jag läser ur boken. Jag, jag kommer göra skamlös reklam för den i podden. Det är så många som säger vilket bra liv som fotbollsspelare. Och visst, adrenalin finns där, kontraktskrivandet. Alla säger till dig hela tiden att du är den bästa. Men när du slutar spela, då är du, inte någon, då är du ingen längre. Man har inget adrenalin kvar. Det finns ingen längre som smeker ditt ego. Som mest kommer de säga till dig att du var den bästa. Inte att du är, men att du har varit det tidigare. När du spelar och du, behöver no- alltså när du spelar fotboll och du behöver någonting- ringer du och så kommer de med det. När du har slutat spela och ringer säger de- okej, okay, men då får du komma och hämta det. Flipper, spelet stängs av på något sätt. Bollen går rakt i hålet.
0: Till exempel, jag kan gå ut på balkongen och kasta ner 20 till en av små gå och handla mjölk. Springer de i ögon och, och handlar mjölk kommer tillbaka.
1: Och så skriver jag vidare- Jag är rädd för att sluta För jag vet inte Vad som väntar efteråt Varje dag som går Kommer jag ju närmare och närmare Ögonblicket och dagen Och jag inser Att jag blir räddare och räddare för det Det handlar inte om pengar Det kommer jag inte att ha någon brist på Det är något annat Det är frågan Vad ska jag göra Snart är mina pojkar 18 och har sina egna liv Vad gör jag då det här oroar mig. Jag trodde ju att jag var redo att sluta och ägna mig åt andra saker. Men istället känner jag att ju mer tiden går desto mer växer sig den här oron större.
0: Ja, det var slut. Det är så. Ja, <laughs> ja först och främst alltså en, en, en podcast med skamlös reklam. Vart fan är på väg någonstans? <laughs> eh, eh, nej, jag, jag, jag delar helt och hållet din bild. Jag tycker att det är helt fantastiskt med en slatan som jag tror jag har skrivit förut också som, som visar sig sårbar för det här är ju, är ju verkligen det det handlar om ja. eh, att lägga ut alltså, att ha gått från den här eh, Alfa-Hanne Big Man-grejen som är ett av de stora problemen har haft med med Emelheim, att han är och det där finns ju också i boken liksom, med, han, han omfamnar sin Berlusconi och alla de här starka männen som han, han speglar sig i och och ser upp till, och, och sådär. Eh, men att han också pratar om de här sakerna. Och det, det är en mycket större styrka på så många sätt att, att kunna göra det. Eh, och det går ju inte att, att läsa eller att lyssna till det där utan att höra ekon från Francesco Totti och hans och tempo. Alltså den förbannade tiden som bara går. Eh, som går yes. från st- stora och små eh, och skräcken. Eh, Totti. Jag har faktiskt
1: kastat in en disclaimer bara att jag nämner just det med Totti i min recension för jag har recenserat den här boken också Simon, för vår kultursida. Ah. Så att ni vet nu förhand att jag inte snår det <laughs> resonemanget från dig. Den kommer imorgon. Ja, ah. whatever. Den kommer på utkomst utgivningsdagen.
0: Ja, ah, det finns bara en av oss och det är vi och så vidare. <laughs> Exakt så. Mm.
1: Nej, men jag, visst, visst är det så. Alltså, jag, jag, blev nästan, jag fick nästan en liten klump på magen när han skrev att och snart de pojken har flyttat... Eller ja, snart har de, sin egna, eller, snart har de 18 har sina egna liv. Och det är klart att slattan fick barn eh, tidigt. Så att det, det är ju det är inte jättesnart. Men det är klart var den minsta är 13-14 t- eh, Och eh, så så långt kvar är det ju inte. Eh, och han skriver också på ett ställe att eh, men hur ska mina dagar se ut sen då? Okej, okay, jag går upp. Jag kör barnen till skolan. Eh, vad gör jag sen då? Okej, okay, jag kanske går till gymmet då och kör en halvtimme. Kanske en timme, liksom. Boom, boom, boom. Men vad ska jag göra sen då?
0: Mm.
1: <laughs> alltså, det är ja. väldigt så... Ja, det är, det är väldigt... Eh, jag måste säga att eh, förutom att han liksom aldrig upphör och <laughs> imponera på en för och allt det där. Så, så måste jag ge den här journalisten Garland att han verkligen liksom också... Letat fram en grej som ger en helt, ett helt nytt perspektiv på Slattnan. Nämligen den här liksom, totala 40-årskrisen helt enkelt. Ja. Som är väldigt sympatisk och som känns otroligt genuin och allt kommer på en gång också. Karriären tar slut. Han går i pension då, i princip. Det, jag menar, det kan ju många, många vem som helst, vittna om att det ofta är ofta jobbet när man är 65 eller 67 år sedan att man har mycket kvar att ge och sådär. Men samtidigt så... Ja, alltså han går i pension. Han kan inte liksom... Han är mycket yngre då. När, ja, fotbollsspelare är ju såklart mycket yngre än alla andra som går i pension. Han, äh, barnen ska flytta. Han kommer liksom inte få grejer han ringer längre.
0: Mm.
1: Ja, det var det var, det var... det var väldigt... Och det är också ganska... Han skrivit, det är ju, den handlar ju oväntat mycket om familjen, den här boken. Och väldigt mycket om hans syn på barnuppfostran. Vilket också är helt... Alltså det är helt fascinerande att se hur, hur otroligt mån han är om att hans barn inte ska bli bortskämda. Och inte då så mycket med prylar, liksom. För det, eller pengar och så. För det är skriven, det förstår jag att de, de, kan, de kan inte ha min uppväxt. Liksom. Det, är ju, det kan ju vem som helst förstå. Att de, har, de får mycket grejer och så. Men att de inte ska tro att livet är lätt. Och att det här är, verkar vara liksom en tanke som nästan är... En, en liten besatthet hos honom. Det finns liksom ett stycke till exempel om när familjen är ute på någon bergsvandring. Jag tror att något av barnen har BMX, eller tagit med en cykel, BMX eller något sånt där. Och, båda, och de får liksom ont i kroppen och de får ont i fötterna och slatan bara säger att nah, nej men nu är vi liksom ute och går. Nu, ska, nu jävlar. Ska vi se mm. vad ni håller för, var så. Och Helena Seger säger till slut, till slut liksom, att du måste ge dem kärlek också, slatan. Det kan inte bara vara liksom, krav på att de ska vara tuffa och hårda och så. Och då får han sig lite tankeställare. Liksom. För han älskar dem ju jättemycket. Och, eh, han är, skriver också att han är mycket mer... Eh, vad ska man säga? Mycket mer eh, kärleksfull mot dem än, än, än hur han blev uppfostrad. Såklart, det fanns inte alls mycket sånt i hans eh, hem. I alla fall inte explicit. Då. Eh, ja, det, det är verkligen... det, det är det, Den här boken Stora behållning tycker jag är hur han beskriver eh, sina tankar kring åldradet framför allt. Men också liksom hur familjen häng, ja, hur de... Hur de håller ihop och hur de liksom på. Helena Seger förbereder den här överraskningsfesten. här för 40 och han hatar ju överraskningar. Liksom för du har ingen kontroll på läget och så. Och så blir han så rörd över att det är så många som har kommit dit då. Till den här festen. Och så liksom slår Jag var där. <laughs> till exempel.
0: Några hundra meter därifrån men ändå. Avstånd. Jag ville bara hålla en på avstånd.
1: Ja, ja, ja. Ja, men du ser. Nej, för att det, det, det är... Alltså familjen är ju... Det är ju... Allt förstår man i, i Zlatans värld. Men det finns ju också ett eh, kapitel som, heter, som handlar om vänskap då. När han konstaterar att eh, han har ingen nära vänner. Eller mm. kanske ett par. Liksom. Men om jag tänker efter så är nog mina närmsta vänner är ändå advokaterna som jobbar för mig.
0: Mm.
1: Vilket ju <laughs> suger ju också till i magen, för det är ju fruktansvärt sorgligt.
0: Lite som i Icardi kan man säga. <laughs> Precis, men
1: det är ju ändå bara just nu- om ja, du förstår sant. vad jag menar. Just det, sant. Ja. Nej, men också, liksom, det är som att han bara för ett resonemang med sig själv- vilket också är väldigt eh, oväntat gulligt. Eller det är klart, Maxwell är ju kanske min närmsta vän- för, men andra, sen, vi ringer ju inte varandra varje dag. Det är lite sådär fram och tillbaka. Så, och Minor då skulle jag, det är väl liksom honom han skulle ta med- alltså hans agent då. Det är kanske honom jag skulle ta med ja, till en öde- eller på, ja, om, jag, om man verkligen liksom behöver någon som kan reda ut saker- men ja, nej. Och så har han liksom en kompis kvar från Malmö-tiden. Men de andra har fått bryta med det för att det. Ja, de förväntar sig liksom, enligt Slattan Det var för mycket av och sjuka och de förväntar sig att han skulle betala massa grejer och så vidare. Så att, mm. ja, nej, jag är ganska så isolerad, eh, skriver han. Och så så avslutar med den här överlåtningsfesten och så är han då alltså, genuint förvånad över att det är så många som har kommit dit och alla gamla milan legendarer och ja. Galiani såklart och Modgi och ja, precis på tal om de här männen som man har mm, ja, ja. skåni har lämnat åtbud samma dag och så skriver han så här att och jag menar, det är klart de inte hade vågat säga nej om jag ringde, men nu var det ju inte jag som bjöd in dem, det var Juliana och då hade de ju kunnat titta på ursäkter men de kom ändå, så jag kanske har lite vänner ändå, tänkte jag när mm. jag stod
0: där Han var glad att se en och jag tror att han var ute efter glad energi Ja. ja, vilka stora frågor. Alltså. Men vet, vet du vad jag tänker jag. Jag tänker så här: att, att normalt när liksom fotbå och spelar ut böcker, så där, så, så det är det lätt att se det som att ja, du skickar ut och så berättar du något och så, 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 så får du lite pengar. Och du styr ett narrativ och så vidare. Jag tänker med slätan för att både du, alltså både med lagkrans bok och, och med den här, så känner man ju att han. Ja, men det som du beskriver, att han landar i någonting. Att han, eh, han går in i ganska tunga frågor.
1: Ja, alltså det är en framåtrörelse sin... som man inte har sett tidigare på något sätt.
0: Ja, men är inte det, att, alltså, det, det vore ju slä att han främmande att söka upp en, en psykolog. Men att det här har liksom varit hans form av terapi. Att få mm. bromsa tiden, titta bakåt, titta framåt. Sitta ner, ställa sig de här frågorna. Så, så att det har haft mm. en oerhört stor betydelse för honom att skriva de här böckerna.
1: Jag tror att det är exakt det. Precis det. Och jag tror också att han är en sån som förlitar sig på folk som är bra inom sin gebit, liksom och Har han blivit ah. rekommenderad av den här journalisten, eller blev han rekommenderad och presenterad av David Lagercrantz, då är det ju han som kan, alltså han kan ju, de kan ju skrivandet. Och om de nu är bäst så lyssnar jag på dem när de säger att ska vi inte prata om åldrandet, Zlatan, eller ska vi inte? alltså, då kommer inte han, kanske ha så mycket, inte vet jag hur det här arbetet har gått, han kanske hade jättemycket invändningar, men att han ändå släpper igenom en bild av sig själv som så pass sjör eller ångestdriven eller lite så, mm. tycker jag alltså det, det strider ju mot allt det som han har liksom byggt upp tidigare och det är inte en enda gång liksom i boken han pratar om sig själv som ett lejon eller så, alltså det är bara några gånger han blickar tillbaka på eh, de sista tio åren, bråket med med eh, Lukaku bland annat, då mm. liksom återger han lite hur han beskrev sig då, på den tiden, du vet det finns bara ett lejon i Milano eller vad det var, det finns på en kung och så. Men utöver det så är det verkligen inget sånt. Jag såg för bara idag att han hade sagt i en intervju att angående den här... För det han sa till Lukaku var ju att äh, ropa efter en mamma så hon kan göra sin voodoo-skit. Äh, eftersom det fanns någon story om att Lukaku hade valt klubb efter att mammans voodoo-attackar. Men det är också roligt att han, äh, att han äh, skriver eller att han säger då att i en intervju alltså att han är fortfarande skeptisk till det här med Vodo men vi förlorade ju det där derbyt och sen blev jag utvisad och kort efter blev jag skadad Massa dåliga saker hände efter bråket Kanske följ jag offer, för i Jag gick till och med till mina troende vänner och sa åt dem att be för mig säger bra?
0: Han hade inga vänner Var det mina? Nej,
1: advokaterna
0: <laughs> Jävulens advokat Ja, ja.
1: Ja, jag, jag kan ändå rekommendera den här boken. Jag tycker att det är, den, har, den ger en helt ny bild av en, en, helt ny, men en, en relativt ny uppdaterad bild av en man som inte liksom tittar framåt längre utan tittar ganska mycket bakåt och är lite orolig över läget. Också lite så söta återblickar på de första gången, hur dålig han var med tjejer när han var tonåring han gick på en dejt och så hade han förberett massa frågor på ett papper till henne och så här fick, kände jag ju sympati som eh, nyutvecklad journalist för då gör man ju samma sak, man har massa frågor och så bara säger intervjuperson något annat så fattar man att det här kom, borde komma en följdfråga men man går inte tillbaka till sitt papper så beskriver mm. Zlatan ungefär men hon bara pratar om något annat så jag är jag tillbaka till frågorna på pappret det blev ju inga fler dejter
0: Ja. Har du ju inte inträde innan henne. Jag har fått för att fråga ja. Relate. Ja, är fint. Projektoriat.
1: det bara det roligaste måste jag bara säga det roligaste med hela boken är att eh, andra beskriver Lena seger att hon har samma energi som Gattuso, vilket ju är så att säga oh. värt hela lantrepa. <laughs>
0: Jätterlika de där två. <laughs> Mm. Nej, Jag tror att det kommer att gå väldigt bra för Zlatan eftersom, just eftersom han, har, han har tagit sig eh, proaktivt eh, tagit in de här frågeställningarna i, i kroppen och i själen och börjat fundera. Att det är ett väldigt stort steg mot en lösning på pensionen att redan före prata om, om sin ångest inför mm. Att se utmaningen.
1: Ja, så är det väl. Men det verkar ju som att de här grejerna han har testat då, typ business till exempel, för det skriver lite om. Jag har investerat lite grejer och så sådär. Det är häftigt, men det är inte den här kicken liksom, adrenalin. Han återkommer mycket då till adrenalin. Det är inte alls mm. den typen av kick. Eh, och var, hur ska jag få den? och skriva så här, jag kan ju inte gå mm. ut på stan och slåss med folk. Jag är ju inte galen liksom. Men att det ändå är så här, men det är väl så annars man får typ en kick Det är mm. ju typ motsvarande det han gör på fotbollsplanen.
0: Ja, och det är väl det problem som alla, alla de här... Eh, Toppfotbollsspelarna eller toppidrottarna står inför att, att hur ersätter du känslan av att göra mål inför 60 000 Nej. och r- rusa ut mot 20 000 som skriker ditt namn rakt i ansiktet? Det, det går ju inte. Det är väl där så många. många söker sig till det näst bästa, det säga, att vara tränare eller, eller sådär. Men ja, just det. Alla kommer upptäcka att du kommer inte kunna ersätta det fullt ut.
1: Han tar ju upp lite det här med fotbollsspelare som blir, eller före detta fotbollsspelare som blir expertkommentatorer då,
0: mm.
1: och skriver liksom att de saknar bara uppmärksamheten och uh, kicken liksom. det är därför man gör det, det finns inga andra skäl mm. alltså, pengar är oftast inte ett skäl och så. och så skriver han, och det här visste inte jag faktiskt det har inte vi uppmärksammat alls, att han har gjort en, ett försök uh, i, uh, under VM 2018 han satt mig i katarisk tv alltså, jag jag, tror att var, jag antar att det var being in då. och uh, försökte kommentera en match som expert men gav upp och uh, antar jag bröt det kontraktet för att det bara kändes... Han skrev någonting om att det kändes konstigt att sitta och ha synpunkter på liksom, spelare. Och han var mitt i karriären själv. Och, ja, det var inte hans grej.
0: Det vill man ju höra faktiskt. Alltså, jag... de,
1: de, de, var, var det finns det bandet? Ja. Mm. Spännande. Anyway. Mm, precis. Äh... Men det, det var ju jättespännande faktiskt. Jag, eh, jag, alltså, det var intressant också det där som du sa på tal om de här männen. Han ser upp till... Och det här tycker jag är det andra som är bra med boken. Att det är inte är någon som har tvingat honom att göra avbön från Zlatan. Han blir mer Zlatan än en annan slatan. Men det är så att han någonstans kastar in eh, Lucian modge. Ops, ah. disclaimer, jag vet att. Utan det är bara så här, det är min kompis och det är en stor man. Och jag märkte aldrig av eh, att vi fick eh, liksom, domsluten med oss på den tiden. Och den, de där två skodetter på är våra, punkt. Mm. Och Berlusconi också bara så här, ja vi får förbi hans villa i Sardinien men med Helena. Det är liksom inget eller till och med när han skriver om att han, han är lite sur för att han hade köpt en lägenhet i uh, det här Trump Tower i New York och så blev Trump vald till president och så var det så jävla mycket stök där runt så att bara, värdet bara stört, döpt på den lägenheten. <laughs> det måste jag ta upp med honom om jag träffar honom någon gång. Inte ett ord om vad han tycker om Trump eller Berlusconi. Alltså att han det är liksom en moralkod som är liksom helt är ganska italiensk om man ska vara, säga någonting om den såklart. Och som är liksom- jag tycker bra att den finns med- för att det betyder att ingen har- tvingat in Slaten i något- uh, och, och börja kompromissa med- sådana här Innan grejer. gäller
0: LeBron James-skit.
1: Nej, lite så. Nej, precis. Nej, men till och med att han när jag var ny i Amsterdam- så drog jag mina kompisar till- Red Light District liksom. Jag var jätteintressant. Alltså det var så himla- man hade hört himla mycket om det- uh, men så blir det liksom lite tjafs eller vad det är någonting så drar de därifrån. Inget typ av att så här, ops, det är hemskt med kvinnor som <laughs> behöver säga. Alltså, ing, alltså inte, ett ord, inte ett ord, utan väldigt så. Mm. Ja.
0: Äh, det är, man måste hålla isär politiken och politiken, det tycker jag också. <laughs> Sorry. Eh, nej, och sen någonstans så ska man ha en bok att skriva när han 50 också. Det kanske då de där frågorna kommer.
1: Ja, the, the Woke Book kommer
0: då. The Woke Book kommer mm. hemskt att läsa.
1: Men du, jag tycker på tal om det du sa om Green Potter tidigare Så tänkte jag just på det Och Newcastle, det här att alla helt plötsligt är Enade i kampen för Sexuella minoriteter Eller HBTQ Och så vidare Och att det är ju mer intressant Än att Newcastle Liksom Viftar med regnbågsflaggan Är ju att Vad ska man säga Att den själva Fotbollen omfamnat fenomenet så mycket så att det inte går längre att det inte bara för. Alltså mm, att det har skett mm. ett sånt rejält. Och det tycker jag att det var väl kanske det mesta be- liksom beviset på det var kanske ändå att slatan eh, gick ut och stötte den här Josh eh, Cavallo i den rossalensiska mm. fotbollsspelaren som för någon månad sedan kom ut. Eh, han hade kunnat göra ingenting liksom. Zlatan har ju ändå inte alltså det känns som att kommer ändå från en bakgrund i bögmäst har varit ett skällsord. Men att han ändå var så här det här är jättemodigt och vi står bakom dig och alla ska visa, våga vara dem de är och så vidare
0: Ja, någonting har hänt och mm. svängt mm. eh, Om vi ska sy ihop då, det var du som pratade om eh, eller i alla fall en hel del om eh, om fördomarna och rasismen mot asiater i samband med pandemin du har pratat om, mm. om mäns våld mot kvinnor, jag har pratat om Brighton och den manliga heteronormen inom fotbollen så, då väger vi ihop det då Mm. tar oss till... Ett Slakans jävla Italien. generiskt radical. Ja, som fan faktiskt. <laughs> eh, Greta Bekalja eh, dök ju upp i våra medvetanden i förra veckan. Eh, hon då, det, var ju, det blev ju en nyhet när hon då stod och live-rapporterade för Toskana TV eh, Empoli mot Fiorentina. Eh, och hon då står där och så får en, en dask i rumpan av en, en supporter då i direktsändning. Eh, mm inget nytt under solen. Det har Vi är tusen som har skrivit om det här förut och med, med kvinnliga reportrar som blir antastade på, på jobbet för att de jobbar med fotboll. Mm. Eh, jag vet inte, såg du bilderna? Eller såg du filmklippet därifrån? Nej. Nej det, alltså det, det som jag tycker sticker ut med just det här med Greta Bekalja-fallet är väl att eh, och det som är hemskast med dem är att man ser hur hon hur rädd hon ser ut efteråt och hon liksom vänder sig om och kastar liksom blickar över axeln för att se om det det kommer fler då, när hon samtidigt i dräktsan försöker värja sig mot hela den här otroliga förnedringen som hon utsatt för. Mm. Eh, Svinjobbet eh, att titta på och motstås tänka sig hur det var att uppleva det. Ciao Giorgio Ecomi, stannu chandadesso. Tutti fans i Fiorentina, ville jag veta lite om. klimatet mm. klimat är det, framförallt? Prova, chy, låt oss Skoda eh. eh. eh, det, eh. Men det miskias. det, det. det har ju pratats en hel del om inte bara det här fallet utan tider i talen också, och inte minst om, om mäns våld mot kvinnor de har haft de här kampanjerna med, med rödsminkade ansikten eh, på serialspelarna. Mm. Eh, även Ronaldo Istärskilt. rödsminkad. Mm. Eh, han var ju väntas. Mm. Eh, och Ja, jag tänkte att trots att vi har pratat väldigt mycket om det här eh, så tänkte jag prata lite om just Greta Bekalja-fallet ändå. Eh, för jag gjorde min lilla research kring henne då. Hon är på de allra flesta sätt väldigt typisk sån här eh, kvinnlig karaktär i hela liturgin kring Il Calcio. Hon är liksom, du vet, ett modellbakgrund. Då. Hon är...
1: Mm, Velina mm. Där, där, där. Mm. Mm,
0: violina, precis. Söt som socker och hon är journalist och sådär. Men om man då svänger av lite därifrån, då, snabbt till det som vi pratade om förut då. Eh, rasismen mot asiater. För de har då i Toskana just då, finns Europas allra mest kinesiska stad i Prato. Eh, man räknar med att ungefär var sjunde invånare där är har rötterna i Kina.
1: Aha. Sådär,
0: mm, en sån här ja. arbetskraftsinvandring till textilindustrin under 90-talet. Så.
1: Mm. Ja det är ju många, jättemånga, alltså hela norra Italien är ju Milano finns ju ett stort kinesiskt om- område också. En stor ja. diaspora.
0: Ett Chinatown där också. Mm. Eh, såklart vana vid fördomar och hån. Och inte minst då i samband med-, med fotboll. Du vet att det finns en sån där klassisk banderoll från eh, när Fjöljtina var nerevände i och möter Prato, lilla Prato. Och så håller man en banderoll där det står eh, Foltsa Plato. Alltså det är en utbyta mot L. Du mm. Me- och så vidare. <laughs> mm, precis
1: jag ska bara sticka in en grej här. jag bodde i Rom för nu numera rätt så många år sedan så eh, sökte jag ett nytt boende och fick detta just i det kinesiska området. Eh, lite strax bakom stationet Termini mm. Om det är någon som... Om, det, ja, om någon vill orientera sig. Och eh, då sa hon som hyr ut lägenheten vill liksom berätta lite hur det var. Och så att det är mycket... Det bor mycket kineser här. Liksom, jag vill att du ska veta det. Jag sa, ja, ja. Hon bara, så att, eh, men de är lugna liksom. Uh, och det är verkligen, jag menar, de kommer stå och prata i grupp och sådär lite det är nedanför när du går hem och så, men det är inget att för. Och då sa jag så här, vad, vad tror du som svensk tjej att man tycker det är jobbigast liksom? En grupp med kinesiska män som står och pratar när man ja, slinker förbi och tar trappan upp. Eller en grupp italienare som utan undantag. Kommer komma med en kommentar. Absolut inte fientligt. Men ändå alltid kommer kommentera att man är där. Och hon bara. Ah, Eve, du vet så här, Ja, men gud, så är det ju såklart. Så här, det hade aldrig slagit henne. Hon kände bara att hon var tvungen att. Um, vana mig för kineserna, liksom. Mm. Som, som ju verkligen. Som, det var, alltså, det är mycket kinesisk maffia där i Sverige. Det är ganska mycket sådana liksom, pengatvätt. Mm. Vet, man går in i en affär och så ska man, vill man köpa ett par skor och de har, bara aldrig, de har ju skor där, men de har aldrig sålt några för alla fattar ju så här, någonstans förstår väl du också att det är inte är det vi håller på med här mm. Mm. det var mycket den stämningen liksom. men nej, det, det, när jag sa det så var det verkligen som att hon bara så här, gud det har du helt rätt i. det är klart att det måste vara
0: jobbigare bara, ja, ja ah, förlåt, det är passus skönt att insikterna kommer ja, det är en, mm. en, en välfunnen passus mm. eh, du pratade om, om de här eh, kineserna du har träffat under pandemin då, som som vittnade om hur att de första gången så de fick känna av kanske på allvar något mer sånt akut allvar eh, rasismen och förman, och vad det kan liksom leda till det så. Det. Att det är ett hot i det. Eh, samma för pra- prata såklart. Eh, det var ju, de märkte av det väldigt mycket då. Mm. Eh, och de själva eh, just pratade var en av de städer som hanterade pandemin allra bäst och de var väldigt tidiga med isolering och de de tillverkade och skickade masker över hela Italien eh, mm. och så vidare. Och klarade sig väldigt bra då för att vara en, en, en sån stad i, på över halvan av Italien. Mm. Eh, och vad fan pratar jag om det för? Jo, för att det finns då en koppling. Eh, och den hittar vi via det moderna konstmuseet i Prato. Luigi Pecchi. Ett fint jag att förväxla
1: med Prado-museet. är
0: det. Prato-museet. Mm. mm. Och om man tittar på styrelsen där så ser man att i styrelsen för det moderna konstmuseet i Prato sitter en tjej som heter Greta Bekalja. ja. Mm, fint. Det var inte som ja. att det skulle skydda henne från att få en daskerumpa rumpan och gick på fotboll, men ändå.
1: Nej, jag har hört att det brukar inte göra det just så. På... Mm. Inte i alla fall för sådana spontana attacker.
0: Nej. Jag ser ihop ytterligare här, för att det var ju du som pratade om, om det intressanta med, i Potter-uttalandet att man gick på förövarnas mekanismer snarare än brottsoffren för detta Becala har ju har fått jättemycket stöd i italiensk debatt och italiensk press och tv inte minst och det är inte så jävla intressant kanske att läsa hundra texter om att det är med att förnedra eller förgripa det på kvinnor i olika former så kanske intressantare att titta på förklaringarna bakom och den texten som jag fastnade för skrevs av en journalist och författare som heter Nicola Mirenzi Eh, Inter-supporter som har skrivit en, en bok om eh, just hur det är att älska Inter. Eh, han har också skrivit en bok om Pasolini. Eh, och jag tänker att om man har ett intresse för Inter, och fotboll och Pasolini så är man ganska välskickad att skriva en, en text om just Greta Gate. Indeed. Mm, hans rubrik då på texten är att i fotboll är det den manliga kroppen som är det sanna sexobjektet med och poängen att fotbollen alltså herrfotbollen då såklart och allting kring herrfotbollen präglas av någon slags sublimering av en, en manlig homosexuell blick mm. eh, han nämnde det, i hans eget fall då, Sanettis ben, det var de snyggaste jag någonsin sett i Italien tv mm. eh, allvarligt så att det, det är herrefotbollen som en, en miljö eller en kult då, där män kan älska män eh, och att man har just det skälet och behöver vissa ventiler Liksom att du måste kunna distansera dig från bögeriet. Så att du måste manifestera din heteroblick med snygga, snygga brudar eh, och så. Mm. Men att allt det där, alltså föraktet mot bögar eller de snygga brudarna som ska finnas där. Eh, de spelar egentligen bara biroller i den stora stora myten om, om herrefotbollen. Mm. Eh, Nicola Marensi avslutar sin text så här. Eh, Il cordel del calcio... Någonstans, nelli omeni, que odiano le donne, man nelli omeni, sopratutto, man non solo, que amano, alltid omeni. Alltså att fotbollons hjärta finns inte i män som hatar kvinnor, utan i män, framförallt, men inte bara, som älskar andra män. Mm. Vad ger du för analysen?
1: Ja, nej alltså det är ju Right up my alley. Men jag tycker att den är extra relevant också på italiensk fotboll. Som ju har liksom lekt med den här dubbelheten och inte kanske medvetet men i så många år. Jag menar, sen så kom ju Premier League i kapp och nu måste alla eh, skaffa sig en stil och ha liksom ett uttryck och sådär. Men det är ju... Alltså italiensk fotboll har ju har ju alltid varit känd för att vara liksom, den scenen för få fänga och för rakade ben och de här eh, tidigt med tatueringar till exempel och hårbanden vet alla de där grejerna och att det liksom alltid funnits ett eh, nästan så här, suggestivt underliggande vad ska man säga eh, alltså ett, ett outtalat ett outtalat <laughs> Budskap om, om inte homosexualitet så i alla fall liksom homosocialitet på ett sätt där, mm. där kvinnor inte haft någon plats annat än som ja kuttersmycken eller så. Och eh, faktiskt på ett sätt som, alltså, som är otroligt eh, fascinerande. En, en manlig homosexuell bekant till oss båda faktiskt, Simon, eh, berättade för mig för några år sedan. Han haft en affär med en na- napoletansk familjefar. Och jag sa något så här, åh jäklar, ja. Men gud, det kunde man ja. Men hur, hur är det liksom? Jag bara hur är det italienska böger Han bara ja, alltså, ja, alla italienska män har ju lit, har ju någonting böget i sig. <håll> eh, framförallt ju längre söderut man kommer på hans analys. Och det ja, det det får stå för honom. men jag tyckte att det var jag, jag köper lite den premissen. Jag tycker faktiskt att det är bland det mest intressanta kring Maskulinitet idealt inom fotbollen är ju sen italienska för att det är så så jäckande på något sätt. Det är så mm. eh, har varit, det är ett sånt otroligt öppet flörtande med eh, gaykoder och har varit i i, i alla tider egentligen.
0: Ja, inte minst att lektarsångerna är ju lånade från gay från gayscener i oerhört hög, hög utsträckning. Mm. Det är liksom Go West och I Will Survive och, ja, visst. Eh, och allt vad det är. Eh, nej, jag tror att det är någon... mm.
1: Bara kommer jag på att tänka på nu på tala om tatueringar så skriver slattan i ett äh, angående ålder så skriver han också att jag är också rätt för att bli gammal med mina tatueringar. Hur ska det se ut ungefär? Jag, det är därför jag satt alla på ryggen för att jag ska slippa när jag blir gammal.
0: Så dags att tänka på det nu?
1: Jag har inga på benen. Han har väl för sig några på bröstet men det kanske är svårare att se. Men, ja, ja nej, men det, var väl, det var väl lite förutseende att han ändå tänkte så här... Jag tatuerar ryggen för att när jag blir gammal och det börjar liksom släppa lite så
0: behöver jag inte se eländet. –Sant. Mm. Ja. Nej, det finns någonting i det i alla fall, den, den homosociala miljön, som eh, värjer sig mot, mot de externa stora hoten. men kanske har landat i att eh, bögarna kommer inte ta fotbollen från de straighta männen och eh, kanske inte ens kvinnor lyckas med det. Vi kommer säkert landa där också, var det lider. Mm. Eh, vi har pratat en timme tror jag eh, mm. och jag sitter och huttrar i, i minus 15 grader, eh, marginellt varmare inomhus. Eh, och tänkte mm. avsluta veckans lilla avsnitt med att ta en sväng förbi Västindien. Hur känns det? Ja,
1: ah, inget mm. har någonsin känts bättre.
0: Visst är det så. Eh, Zooma in på en tjej som heter Carmen Cambiasso, eh, född i Dominikanska republiken. Eh, med en vilja att bli fotbollsspelare, eh, vilket hon också blev. Hon har spelat landslaget då för dominikanska både F17 och U20. Eh, och genom fotbollen så kunde hon ta den här vägen som väldigt många eh, i, i dominikanska eh, gitarrer drömmer om. Hon fick stipendie för att flytta till USA och plugga på college. Mm. Eh, grejen med hennes fotbollsspelare var att hon, hon gillade fotboll, alltid gjort men hon älskade kanske inte fotboll. Eh, det var liksom lite för jobbigt med, med disciplinen och lite för tungt att började försaka alla andra värden i livet. är hon... exakt
1: som min relation till när jag spelade.
0: Ja, eh, mm. mi, minus landslagsspelat då.
1: <laughs> Förlåt, det var verkligen inte alls på något sätt som min relation till fotboll. Så. Julia, klipp bort! <laughs>
0: Hon kanske också kommer att spela F eller U20 någon dag, det vet man inte. Jude. <laughs> eh, ja, det som Carmen Kanbi alltså hittade istället då. Eh, som gav henne ett utlopp för då. Den här, eller hon fick mer energi, och hon eh, kunde skapa lite friare utan att försöka på samma sätt. Det var, att det var musiken, hon hittade den. Eh, hon är nu Carmen, 22 bast. Hon har förändrat hela sitt liv och gör musik under artistnamnet Change. Eh, tyck vad du vill om det är artistnamnet. Men det har gått bra för henne Vi har ju skrattat lite åt, åt fotbollsspelare som eh, tar vägen till musiken. Eh, det blir inte alltid toppen bra för där.
1: <laughs> Så att säga.
0: Så att säga. Men Change, eh, Carmen, eh, har varit på turné i Latinamerika de senaste månaderna är på väg att bli stor på riktigt. Hennes senaste video, eh, där hon då spelar rollen som en, eh, ja, en olycklig part i en, en lesbisk kärleksrelation, eh, har fått nu nära två miljoner spelningar på, på Youtube. Eh, det är ganska mycket. Eh, mm. Vet du hur många visningar som Raubtirs Achtung fanser har? Jag
1: gissar, för det har fördubblat sista senaste dygnet kanske?
0: Förmodligen, ändå en miljon mindre.
1: Mm.
0: Makes ja. you think ja, ja, Så låt oss ta oss härifrån med inte ett ironiskt heil utan med Change, eh, lite musik från en fotbollsspelare som hittat sin nya kärlek, det här är Intentar med Carben Cambiaso eh, och så säger vi väl hej och på återhörande
1: Oli.